0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast Uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação A pergunta de hoje é você, por acaso, sabe a diferença entre inclusão e acessibilidade? No episódio de hoje, Ludmila Galvão, doutorando em jogos inclusivos, irá abordar esse tema importantíssimo dentro da área da computação. Sendo entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Ludmila irá nos mostrar algumas temáticas que ainda precisam de muita atenção e reconhecimento na área da tecnologia. Esperamos que esse episódio cause impacto positivo em você.
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Ludmila Galvão. Ela é doutoranda em jogos inclusivos na UFPR. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Então vamos para mais um episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Tudo bem, Ludmila?
3: Eu tô ótima, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui participando, né, mais um podcast do Emílias, adoro o trabalho de vocês, super relevante para a nossa comunidade,
2: né?
1: Ah, nós agradecemos. Eu descobri você, há muito tempo a gente tá querendo entrevistar alguém relacionado à área de jogos, a gente fez algumas tentativas e acabou não dando certo, e você tem um perfil que é muito parecido com a pessoa que a gente já entrevistou aqui, o episódio dela foi um grande sucesso, foi interessante porque ela se estimulou a fazer divulgação científica, né, a Lani Marie, mas você, é... É. daqui a pouco a gente vai falar sobre as suas atividades de divulgação científica. O que eu quero saber é voltar lá no início, como é que você se interessou pela área de computação? Como é que foi seu histórico, né?
3: Bom, é, ao contrário de muitas pessoas, né, não era meu sonho, nunca foi meu sonho entrar na computação, né, é, desde que eu sou bem criança, eu sempre gostei muito de jogos, então eu sempre joguei jogos como Mario, é, eu joguei também Crash, jogava é, Tekken na casa das minhas amigas, jogava muitos jogos, aí fiquei adolescente, jogava os RPG, então eu sempre gostei muito do mundo dos jogos, e eu sempre gostei muito de Exatas, né, e meu pai, que sempre foi um homem muito antenado, né, na época do vestibular, ele falou, por que que você não tenta entrar na área de computação? Você já tem toda essa paixão que você tem por jogos, né, e você é muito boa na matemática, talvez seria uma boa opção, né, então, por influência dele, eu acabei é, entrando em ciência da computação na Universidade Federal do Mato Grosso, né, no qual fiquei cinco anos aí fazendo minha graduação mas foi porque eu sempre gostei muito de jogos e também por causa dessa... Hoje em dia eu já não sou tão boa em matemática,
2: mas quando eu era mais nova eu era muito boa. <risos> Certo, e você falou um pouquinho a respeito né, da sua formação, mas como foi de, desde o princípio? Você chegou a fazer técnico ou não? É, hoje, né, o que, que você está fazendo? Fala um pouco a respeito da formação na área de computação.
3: Então, é, eu não fiz ensino médio técnico, eu fiz ensino médio é... Ah, não sei se eu falo normal, o ensino médio default, e aí eu fui direto para a faculdade, né, fiquei cinco anos no meu curso de graduação é, eu acho que por causa de eu ser uma pessoa muito proativa, eu sempre tentei me engajar em tudo que dava na minha graduação então, eu, eu, eu sempre fui muito na dúvida no que, que eu ia fazer então eu participei de tudo, eu fui voluntária participei de congresso eu participei de centro acadêmico de voluntariado de iniciação científica de bolsista de iniciação científica, publiquei fiz de tudo que vocês imaginam e eu também trabalhei num conjunto de áreas muito distintas na computação, eu já trabalhei com estatística, eu já trabalhei com mineração de dados, já trabalhei com dados do Moodle, já trabalhei com tecnologia vestível para cachorro <risos> foi no tema de TCC só que, mesmo assim, parece que o que eu mais gostava ainda continuava sendo né, os jogos. Sempre foi minha paixão, sempre foi aquilo que eu mais me identifiquei. Aí, na graduação, eu acabei publicando um artigo no SVR, né que é o evento de realidade virtual que envolvia jogos. né E eu gostei bastante. Falei, poxa vida, essa questão de área acadêmica talvez seja uma boa para mim, porque... Eu sempre gostei também da área acadêmica de dar aula, sempre foi muito boa para explicar as coisas, é, eu acho, né? <risos> e aí eu falei: ah, eu deveria tentar um mestrado, já que eu gosto tanto de pesquisar jogos, e eu gosto também dessa área de didática, de dar aula, eu deveria tentar um mestrado acadêmico. Aí, por recomendação de um professor meu da graduação, o professor Cristiano Maciel, né, um grande nome aí da computação do Brasil, ele falou, aí eu tenho na Universidade Federal do Paraná, eu tenho um conhecido que talvez seria interessante você ingressar o um mestrado lá no Paraná, né? Curitiba sempre foi uma cidade que eu achei interessante, uma boa qualidade de vida, uma cidade é, excepcionalmente bonita, né? E aí, tentei um processo seletivo. Entrei com a professora Laura Garcia, né? E, durante meu mestrado, eu trabalhei nessa questão de jogos para crianças surdas. No meu mestrado, eu criei uma metodologia chamada KGDUS, que ela tinha por objetivo apresentar um pouco mais sobre a educação infantil bilíngue das crianças surdas e também o contexto da cultura surda para os desenvolvedores. Porque é muito comum... A gente vê pessoas querendo fazer jogos para esse público e que não conhecem como essas crianças são, o que, que elas aprendem, porque é diferente. Ainda mais na educação bilíngue. E aí é uma metodologia para conscientização. Aí eu fui direto do mestrado para o doutorado, não teve pausa, assim, nem... Podia, eu literalmente escrevi meu projeto em uma semana e entrei direto no doutorado. E aí no doutorado agora... É, eu percebi no meu mestrado que não é só adiantável conscientizar o desenvolvedor, eu precisava também incluir a criança no processo de criação de jogos, né? Por mais que o desenvolvedor sim vai ter uma noção, a melhor pessoa para dizer como que o jogo tem que ser é a criança. Agora, no doutorado, a gente está vendo é, o que, que a gente pode fazer para incluir a criança na construção dos jogos. Né? A gente está olhando métodos de game design, design participativo, que tem toda essa questão de você dar o, o poder né, para o usuário. E, atualmente, a minha pesquisa é essa. A gente é, atribui um papel mais empoderador para a criança surda no processo de desenvolvimento de jogos. Né? É, a minha, minha carreira aí, acadêmica até agora, é isso.
2: <risos> Legal, bem interessante. E aí, hoje, né, fazendo doutorado, como é seu dia a dia? Você acaba passando mais tempo em frente ao computador? Conta um pouquinho para nós.
3: É, é, como é bem difícil você fazer uma pesquisa, ainda mais em computação, e não passar grande parte do seu tempo na frente do computador e ainda mais no cenário de pandemia que na teoria a gente não deveria estar saindo de casa para encontrar amigos a gente acaba que nossa fonte de entretenimento se torna ainda mais o um computador ou uma televisão ou um celular né mas eu tento, na medida do possível, é, manter relações interpessoais com as pessoas da minha casa, né? Eu moro com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, e a gente conversa bastante, a gente interage, assiste filme junto. Então é uma forma de, de lidar um pouco com essa solidão de você não poder sair com seus amigos. Mas minha, minha rotina, basicamente, é acordar, tomar um café da manhã, aí você vem para frente do computador, faz a sua pesquisa. Agora eu estou fazendo uma revisão sistemática da literatura, né? A gente catalogar os estudos, fazer fichamento. Então, é basicamente leitura, catalogar coisas, organizar texto, escrever. Aí você almoça e volta para escrever. É, eu também, como também trabalho, trabalho faço um um trabalho de divulgação científica, eu também destino parte do meu dia, né não todos os dias, para a criação de posts, de publicações de divulgação científica. Eu também sou streamer, então também destino um tempinho da minha semana para jogar é, nas lives. Eu também jogo por diversão, não é só gravado. Eu faço bastante coisas. A gente, às vezes, tira o limão assim no seu máximo, porque... É o que tá, né? Para fazer no momento. Talvez se eu tivesse tendo que sair com os amigos, eu teria que cortar algumas coisas aí do meu do meu cronograma. Mas basicamente é isso.
1: <risos> então você fala que você é streamer, você é streamer de, de jogos mesmo. É?
3: Isso, isso.
1: Porque hoje em dia tem um pessoal que é da, da computação, né? Que é streamer de live coding, né? De vai lá e fica desolvendo.
3: Ah, com certeza. Não, mas no meu caso, eu tenho dois tipos de live que eu faço. A primeira é jogando normal, assim, sem nenhum conteúdo muito acadêmico, e eu também faço uma coisa na, na, na minha, no meu canal, que é avaliando se o jogo é inclusivo ou não. Aí eu vou jogar o jogo e eu vou interagindo com a interface e vendo se tem acessibilidade, se os personagens, eles são diversos, se o jogo tem mecânicas que permitem que diversas pessoas consigam jogar. Então, é dois tipos diferentes, e aí depois eu ainda utilizo as diretrizes de acessibilidade para fazer um comparativo do que, que ele cumpriu ou não, né? São os dois tipos de live que eu geralmente faço.
1: Mas aí, a, a minha pergunta, antes de entrar na próxima pergunta, é se isso que você está fazendo durante a live, se você vai usar isso no seu trabalho de doutorado?
3: Não, é um trabalho é um trabalho paralelo, eu diria. Não uso no meu doutorado.
1: É porque eu, eu falo isso porque eu já vi uma vez uma... Ela era pesquisadora, podcaster, mas aí ela começou a fazer alguma coisa lá na Twitch que, é, que era parte do trabalho dela. Não lembro se eu... Acho que ela estava escrevendo um livro sobre revisão de código. E aí ela fazia e assim, juntava as duas coisas, né? É uma é, possibilidade.
3: Eu acabo que toda experiência que eu tenho nas minhas lives, eu aproveito em outros contextos contextos. Por exemplo, quando alguém me convida para fazer alguma entrevista, esse conhecimento que eu obtive, aí eu dou como exemplo o jogo que eu joguei, por exemplo. né? Eu vou fazer uma live, ah, esse jogo aqui por exemplo é acessível, ele tem isso, isso isso. Eu vou dar uma aula relacionada à acessibilidade. Aí eu uso aquele jogo como exemplo. Mas na minha pesquisa em si, não uso muito, até porque teria que ser um jogo para criança, né, para eu conseguir tirar alguma coisa.
1: E aí... A pergunta que a gente sempre faz, e lembrando que você é da área de jogos, que uns anos atrás teve um problema seríssimo, né, eu acho que era Gamergate, eu nem, nem lembro exatamente, você pode explicar antes da, da nossa pergunta, o que é que foi o Gamergate?
3: Nossa, eu faço a menor ideia,
1: ah, então, tudo <risos> eu bem. peço
3: perdão, eu não sei.
1: É, não, fica o... A chamada para a gente trazer alguma pessoa para falar sobre isso, porque foi uma coisa que já aconteceu há algum tempo, teve a ver com, com mulheres, mas eu também não sei os detalhes. Mas a pergunta que a gente sempre faz aqui é, se você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher?
3: Olha, eu acho muito difícil você ser uma mulher na área de tecnologia e nunca ter sofrido alguma coisa. Algumas coisas são mais mascaradas e outras são mais descaradas mesmo, né? É meio difícil. É, tanto por ser uma mulher que trabalha com jogos como também uma pessoa que cursou computação, sim, eu passei por situações muito desagradáveis. É, por exemplo... Eu já sofri assédio de professor. É, por exemplo, é, a gente tem o Meninas Digitais aqui do Mato Grosso. né? Um tempo atrás, ele, elas fizeram um projeto né, como se fossem frases machistas que nós, mulheres na computação, já ouvimos. E fizeram um projeto fotográfico disso. E aí elas postaram nas redes sociais, foi um boom gigantesco, é, muita gente começou a discutir isso, e infelizmente as meninas que participaram como modelos, eu incluso, a gente sofreu muito hate, muita gente atacando a gente gratuitamente, é, ameaçando, é, diminuindo a gente, foi muito pesado para mim, e mexeu muito com a minha autoestima, porque principalmente em questão de aparência, porque é, as pessoas geralmente sempre usam isso, né, a sua aparência contra você você, ah, essa daí é feia, né, por isso faz computação, não sei o quê e aí mexeu muito com a minha autoestima eu fiquei muito pra baixo e é uma coisa que eu só fui conseguir finalmente me libertar, só ano passado, né foi muito pesado eu acho que também na área de jogos é, é muito difícil, porque pelo menos no meu laboratório, eu sou a única mulher que trabalha com jogos então eu sempre me senti muito sozinha é, não tem uma outra mulher que, que eu posso me identificar, né Agora que eu comecei com divulgação científica, ainda bem que eu conheci outras mulheres que pesquisam com jogos, né? Então eu não me sinto tão mais sozinha. Conheci mulheres que são da área da antropologia, da psicologia, da computação. E aí a gente acaba que discute e a gente entende a vivência de ser uma pesquisadora na área de jogos e tudo aquilo que a gente passa, né? É, trabalhar com jogos é, é muito difícil porque o ambiente gamer é muito machista. Então, quando a gente está jogando um jogo, seja num stream, seja por diversão, a gente vai sofrer ataques machistas né, de gente querendo diminuir a gente. Como pesquisadoras também, a gente sofre bastante o famoso mansplaining, né? um cara vir querer explicar para você o que, que você pesquisa. É difícil, mas a gente está aí na luta tentando... É, como é, a gente ocupa esses espaços, por exemplo, vocês estão me entrevistando agora, né? A gente evidenciar isso é uma forma de luta, de resistência. Então, muito obrigada pelo convite né, da gente poder mostrar essa situação pelas quais a gente passa, né? Muita gente não sabe, mas é triste a vida da pesquisadora de jogos.
2: É, eu lembro na, na, da época né, em que teve esse, esse projeto de, de colocar ali algumas falas né, e algumas meninas falando a respeito dessas, dessas frases. É, e realmente achei muito importante, né, foi uma ótima iniciativa do, do Meninas Digitais. mas é, E não sabia sabe, dessa repercussão que você contou Agora, então, é algo que também a gente acaba tendo que ter mais cuidado, né? com as nossas alunas, de repente, nesses momentos, porque você acaba expondo um pouco mais as meninas, né, e como você disse aí, imagine, é, já faz algum tempo, né, e você dizer que só em 2019 foi isso, né, que você se sentiu livre de, disso, então, quer dizer, foi, foi um trabalho árduo para você, né, passar por essa fase. É, é bem complicado, a gente sabe que, que existe, né, e temos que ter aí alguns cuidados mesmo com, conosco, né, com a gente mesmo, para não, não ter esse tipo de problema também. Mas aí partindo para falar de jogos de novo, né, o que são os jogos inclusivos? É,
3: é bem interessante porque é, existe dois conceitos, né, que são os jogos acessíveis e os jogos inclusivos. É, um jogo acessível nem sempre é um jogo inclusivo. E o contrário também às vezes, não acontece muito, mas acontece. Um jogo acessível ele é um jogo que tem recursos de acessibilidade para que pessoas diversas consigam jogar. Uma pessoa surda, uma pessoa cega, uma pessoa com algum tipo de transtorno ou com alguma deficiência física, ela vai ser capaz de jogar aquele jogo. Agora, um jogo inclusivo, além de ter essas características de acessibilidade, ele é um jogo que vai se preocupar com a representação é, e a caracterização dos personagens então é eu ali colocar uma pessoa com deficiência como um personagem, é eu colocar uma pessoa é, com outra raça, além da branca como personagem, é eu colocar per personagens LGBTQIA+, como personagem, é eu me preocupar com a representação e tratar com respeito também, porque não adianta colocar esses personagens e tratar eles como chacota ou ficar fazendo piada de mau gosto, é você tratar com respeito e também uma discussão que, que veio surgindo é, em relação a jogos empáticos, né quando você pega um personagem é, de alguma minoria e aí ai, a pessoa vai viver a experiência daquilo, é tomar cuidado com essa vivência, né, essa, é, o que você transmite, porque muitas vezes a pessoa joga e ela acha que ela já entende pelo que aquela pessoa passa, quando na verdade não, né, então é a gente tomar cuidado com isso também, não querer fazer essa comercialização de uma experiência dolorosa para um um tipo de minoria, um tipo de pessoa, né? Então envolve um estudo, envolve um respeito e envolve, acima de tudo, é, você conversar com essas pessoas. Não adianta muito a gente querer desenvolver um jogo acessível em momento ou, inclusivo e em momento algum você não conversar com uma pessoa com deficiência. Você, por exemplo, não entrevista, vamos supor que tem um personagem trans no teu jogo, você não entrevistar uma pessoa trans ou incluir na tua equipe uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência infelizmente o cenário de desenvolvimento ele ainda não é tão diverso, então são difíceis as mulheres ocupando esses espaços é difícil uma pessoa com deficiência ocupando esse espaço, uma pessoa assumida LGBTQIA+, assumindo, então é todo um ecossistema que tem que ser inclusivo, né?
1: E aí você, além desse seu trabalho todo, porque assim não é fácil fazer um doutorado, né, Para quem acha que, ah, é, tranquilo, você tá, tá só, entre aspas, só estudando, não. Dá muito trabalho, a pessoa tem que estar tá preocupada com, com publicações, participação em eventos, que nesse aspecto eu acho até a pandemia ajudou um pouco porque vocês conseguem participar online sem ter que ter toda aquela, aquela viagem. Por outro lado, não é a mesma coisa que estar tá participando lá e, e ver um, uma pessoa importante da sua área lá, dando uma palestra, poder ir lá conversar depois... Mas, enfim, você está fazendo várias coisas do seu doutorado e, além disso, você está presente em várias redes sociais, tanto é que eu te achei no Twitter e você está fazendo as lives, os streams. E Qual é a importância... Em primeiro lugar, você já falou que nem tudo que você faz é divulgação científica, né? Quando você está jogando, Sim. não é divulgação científica. Mas eu vi que uma parte é. Então, a pergunta vai especificamente sobre essa parte. Qual é a importância da divulgação científica para você?
3: É, a divulgação científica, não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast sabe, né? Ela consiste em você transformar um conhecimento mais técnico, mais específico de uma área, de uma forma mais acessível para as pessoas, né? Então, eu acho importante porque, primeiro, desmistifica né, o conhecimento daquela área. Muitas pessoas não veem que elas têm a capacidade de estudar aquilo porque é um conhecimento intangível. Então, você deixar ele de uma forma mais sucinta, mais visual, mais simples, faz com que as pessoas tenham vontade de aprender aquilo também. Eu acho que a divulgação científica é importante também, porque é como se fosse um efeito de transparência para as pessoas, né? Muita gente fala, ah, pesquisador não faz nada, né? Muita gente acha que pesquisador só está aí, mamando na teta do governo. E eu acho que a divulgação científica é uma forma da gente mostrar que a gente está ali trabalhando, que a gente tem conteúdo para mostrar para as pessoas É uma forma de transparência para a comunidade, né, brasileira, mundial, que seja. Eu também considero a divulgação científica uma forma muito importante de a gente estimular outros pesquisadores de também quererem apresentar o conteúdo deles, né, a pesquisa deles de uma forma mais acessível. É, se, a, se a academia não conversa com a comunidade o conhecimento ele se torna elitizado. E se só a elite tem o acesso ao conhecimento, acaba que é, cria um monte de estereótipos de ah, pessoas da academia são arrogantes, pessoas da academia têm nariz em pé. E acaba que não tem essa mistura, não tem esse, essa conversa, né? Então, eu acho que a divulgação científica é muito importante para isso. E você até falou da Alane, né? É, eu comecei a fazer divulgação científica porque eu tive o exemplo da Alane para mim, né? Ela, eu vi que ela fazia e eu falei, poxa vida, seria muito legal se eu fizesse também. E aí eu comecei a fazer e deu certo. Tem muita gente que gosta. Eu... Tem conteúdo que eu faço que é mais humor, né? Eu gosto muito de trazer o humor porque a, a vida já tá difícil, né? Então eu tento apresentar divulgação científica com um pouquinho de humor e eu também tenho um conteúdo sério, né? Quando eu vou apresentar alguma coisa relacionada à interação humano-computador ou diretrizes de jogos, eu estou muito mais sério, né? Tem hora para tudo.
1: É, e eu só queria pegar nesse ponto aí, porque a Alane fala que a, que ela começou as atividades dela assim, de, de, que o, ter participado como entrevistada do Emília foi um, meio que um estímulo para para ela fazer essas atividades de divulgação científica. Isso estimulou você. Então, indiretamente o Emília se... <risos>
3: estimulou.
1: Então, foi bem, bem interessante.
3: É, é, eu acho que esse é um dos pontos mais bonitos da divulgação científica que é a gente criar essa rede de pessoas que se inspiram umas nas outras e ajudam umas nas outras também, né? Então, é muito importante a divulgação científica e eu espero que mais pessoas também queiram aderir a esse movimento. <risos>
2: É, você falou a respeito do doutorado também, que você está fazendo revisão sistemática, mapeamento sistemático, né, você podia falar um pouquinho a respeito dessa, dessa atividade, que não é fácil também, né, é algo demorado, é, vários passos que você tem que cumprir, né, e eu acho que é importante que as pessoas saibam do que se trata também.
3: Olha, uma, um mapeamento sistemático, uma revisão sistemática, ele é um tipo de revisão da literatura. Então, para que serve uma revisão de literatura? É, a gente não, não cria uma coisa do nada. A gente precisa ter uma base teórica para poder criar alguma coisa. A gente precisa se basear em outras técnicas, em outros resultados, para entender, olha, se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Se eu fizer isso aqui, não vai dar certo. Então, a partir desses estudos, a gente vai entender o que, que a gente pode fazer na nossa pesquisa, o que a gente consegue fazer. Então, a revisão sistemática ela é uma forma da gente, é, a partir de uma string né, de busca, o que, que eu posso falar? É um conjunto de palavras-chave, a gente vai procurar um conjunto de estudos que tem a ver com uma área que a gente quer aprender. Por exemplo... A, a revisão atual que eu estou fazendo né, a revisão sistemática atual que eu estou fazendo envolve métodos de game design com crianças surdas então eu vou procurar palavras-chave que envolvam métodos de game design com crianças surdas então eu vou encontrar um conjunto de estudos nos quais eu vou poder me basear para criar o meu método né? eu, Ah, o que, que eu posso fazer de diferente até porque essa é uma das funções da, do mapeamento é a gente não repetir não querer criar, recriar a roda então, a gente sabe que certa coisa já foi criada, a gente vai melhorar aquilo, ou a gente vai fazer diferente, ou vai aplicar em outro contexto, ou com outro público-alvo, outra faixa etária. Então, basicamente, é isso que a revisão sistemática serve, né? para a gente é, encontrar estudos, ler eles, aprender com eles, catalogar e extrair conhecimento.
2: E eu te perguntaria, em termos de número de estudos que você encontrou, né, nessa, nessa revisão sistemática, assim, a, a, na sua primeira busca, você já tem um número ou não?
3: Olha, assim, é que eu, atualmente eu tô utilizando quatro motores de busca, então, assim, mais ou menos,
2: tá ali na faixa de 800 estudos,
3: <risos> é bastante coisa.
2: Não, e isso é importante, né? o quantitativo é importante também para mostrar o quanto esse trabalho é detalhado né? e aprofundado, porque no fim você acaba lendo vários desses trabalhos para chegar a, a uma revisão sistemática de qualidade. Né? Então, é. por isso que eu, que eu fiz essa pergunta para você. Mas aí mudando um pouquinho de assunto... Você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação, ou talvez já tenha participado?
3: Olha, é, na minha graduação, eu não era do Meninas Digitais, mas sempre quando elas tinham alguma iniciativa a, aqui da Mato Grosso. Eu participava de eventos, de workshops, sempre estava ativa, se precisavam de alguma ajuda por fora, eu também ajudava. É, atualmente, eu sou voluntária no Brasilians Tech, né? Eu não sei se vocês conhecem a iniciativa do Brazilians in Tech, É um site para, basicamente, como se fosse um portfólio de mulheres na área de tecnologia. E eu atuo no fundo das mulheres da ciência. né? Então, a, a, eu participo desse fundo que a gente tenta conseguir bolsas para mulheres na ciência. É, e esse, esse projeto do Brazilians in Tech, né, além de ser um portfólio, eles listam também é, oportunidades de bolsa, de pesquisa lá fora ou de emprego, e eles também dão curso de capacitação, então bem legal, até sigam elas lá no Instagram, Brazilians in Tech tem um conteúdo muito bacana
1: E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
3: Ah, várias <risos> muitas mulheres me inspiram assim é, eu sempre tive muita sorte de ter mulheres incríveis na minha vida é, além da minha mãe né que é uma mulher muito forte muito guerreira que sempre me inspirou eu posso falar por exemplo a professora Karen Figueiredo eu, eu com certeza vocês conhecem um grande nome dos meninas digitais ela sempre foi uma mulher que lutou Contra o machismo. Ela sempre foi muito guerreira, uma mulher muito inteligente, muito perseverante, e com certeza eu me inspirei demais nela. Na minha orientadora, a minha orientadora, para vocês terem noção, é, ela está há muito tempo na academia, então ela já passou por muitas coisas, ela já sofreu muito machismo na academia, e mesmo assim ela não desistiu, ela tem uma pesquisa linda de, de impacto social, então me inspirou muito nisso, e também tem a minha amiga, a Carolina Moreira, né, também do uhum. Brazilian Tech, que com certeza me inspira demais, a gente se apoia, a gente cria projetos juntas e é isso, eu acho que é muito legal quando, além da gente se inspirar, a gente conseguir fazer parceria com essas mulheres, né?
2: Com certeza. A Laura, ela foi minha professora também, eu fiz mestrado na, na UFR, né, e, e ela foi minha professora na época. É, e o que você diria para meninas ou para as mulheres que estejam querendo aí seguir na, na carreira, né, pensando na área da, da computação, é, que mensagem você passaria para essas mulheres e para essas meninas?
3: Olha, eu acho que essa mensagem é que muitas pessoas já disseram, né, ai, não desista do seu sonho e tal, mas eu vou dar um, uma outra mensagem que é você não está sozinha, você não precisa estar sozinha. É só você olhar para o seu lado que você vai encontrar pessoas incríveis. Não tente percorrer esse caminho sozinha, porque eu tentei por muitos anos fazer as coisas sozinha, sem precisar de ninguém, sem ter mulheres do meu lado que entendem pelo que eu passei, entendeu? Eu tentei por muito tempo essa estrada sozinha e eu vejo que é muito mais legal, é muito mais divertido e você aprende muito mais quando tem outras pessoas do seu lado, né? É, você precisa confiar nas pessoas, você precisa pedir ajuda. Não tente fazer tudo sozinha, você não vai conseguir. É, confie é. no próximo.
1: E agora chega o momento de indicações, que a gente pede algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, aí eu, eu coloquei aqui um etc, que pode ser indicado jogo também, né? Porque eu tenho um, aquele podcast, é um podcast da, do pessoal lá de, de Pernambuco, né? das meninas de Pernambuco, do grupo Cíntia de Pernambuco, que é o Somo Cíntia, e eu já vi que é, elas também têm um momento, é, vários podcasts fazem isso, né? De pedir indicações, e de vez em quando alguém sugere lá algum jogo, E mas você fica à vontade, você escolhe o que você quiser indicar, não precisa ser técnico, obviamente, contanto seja algo que você diga que é interessante para os nossos e nossos ouvintes.
3: É, então eu vou indicar uma série da Netflix e vou indicar um jogo. Posso, pode ser duas? <risos> é, a série que eu vou indicar é uma chamada GDLK. Se não me engano, se eu digitar Level Up, você encontra. Ela vai ser uma série de documentários que fala da história dos jogos, né? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse mundo, de uma forma mais interativa, e entender que o jogo, a, a criação do jogo, sempre foi uma forma de resistência, assista essa série, porque é muito boa. E um jogo que eu vou indicar é um jogo que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da equipe de desenvolvimento e fiquei apaixonada, que é um jogo brasileiro é, da OCA Game Lab chamado Arda, o Despertar do Sertão. Ele é um jogo que ele foi, ele é ambientado no sertão da Bahia, ali na época de, da Guerra de Canudos. Então, ele tem toda essa contextualização histórica. Então, você aprende uhum. história, é, você entende sobre a cultura, sobre a religião de um povo. Ele é um jogo muito representativo, né? A protagonista é uma menina. É, negra, então eu achei isso muito legal, ele é muito fiel com a representação dele, então você aprende história, você se diverte, e ainda acaba é, conhecendo um mundo completamente diferente, né, então é um jogo que eu recomendo demais, e que eles inclusive já estão aí para lançar a continuação do jogo, e eu tô bem
2: ansiosa. <risos> e para que idade é esse jogo?
3: Olha, eles não têm faixa etária específica. Se eu não me engano, ele é livre. E ele não é um jogo que tem uma mecânica muito difícil. Então, eu acredito que é, qualquer pessoa consiga jogar.
2: Legal. É, e agora, partindo para a finalização, né, existe algo que você gostaria de falar que a gente não tem abordado?
3: Olha, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui hoje. O que eu, pelo menos, gostaria de falar é que a gente cria um ambiente menos tóxico, assim, em tudo é, nas redes sociais, nos jogos, na universidade. É, infelizmente a gente vive num, num lugar onde, principalmente na internet, que as pessoas têm um síndrome de Deus então as pessoas acham que têm o direito de falar o que elas querem e elas não pensam no sentimento das pessoas eu acho que é muito importante a gente racionalizar antes de falar as coisas a gente pensar bem, né porque, infelizmente, essa toxicidade afasta muitas pessoas de lugares incríveis. Jogos que ela poderia se divertir, é, é, redes sociais que ela poderia interagir com pessoas incríveis. Ela acaba desistindo por causa dessa toxicidade. Então, vamos ser pessoas mais empáticas, pessoas é, mais é, pacientes com o próximo. Né? Entender e compreender a realidade das pessoas.
1: Eu vou perguntar para você, mas eu tenho um link, né? O, aquele link do Link que é a Link Tree, Ludmila, é Ludmila com dois L's, né? Ludmila, Sim. Ludmila Galvão, tudo junto, junto em minúscula, lá tem, tem várias coisas suas, né? Tem a Twitch, YouTube, uhum. Research Gate Tik, TikTok, é, eu vi um, um vídeo bem interessante okay. do seu no, no TikTok, né, se maquiando para o Congresso da SBC.
3: É, isso aí é outra, outra coisa que eu comecei a fazer. Eu, eu faço maquiagens temáticas para o mundo acadêmico. <risos> então, aí eu, eu crio toda uma história, e eu falo de uma forma engraçada, então a galera gosta bastante.
1: <risos> Legal, então eu vou deixar esse, esse link aqui para o Linktree, e aí a pessoa encontra lá, além do TikTok, claro, tem o Instagram e o Twitter, que você já tinha mencionado. Tem mais algum outro link ou página que a gente precise Não, colocar? para
3: Olha, eu, eu poderia falar o Lattes, mas o Lattes está caído, né? Caiu, então não tem nem como mandar.
1: É, é só para o pessoal contextualizar, é que hoje é 27 de julho de 2021 e hoje caiu o Lattes, né? Ninguém está conseguindo acessar o Lattes. Espero que quando isso aqui for publicado esteja de volta ou que acabem com o Lattes e a gente não precise mais atualizar. Tem algum um sistema... Já pensou que maravilha se tivesse algum sistema que... Toda vez que a gente diz para a universidade ó, vou para o congresso, aí quando você volta e diz, fui para o congresso. E eles já atualizasse automaticamente. Por Nossa, que eu preciso ótimo. ir lá digitar? Eu acabei de participar, acabei de receber de uma professora aqui, lá da UDESC, porque eu participei de uma banca de mestrado, né, uma banca de qualificação de mestrado. Aí vem aquela declaração, né, aquela burocracia. Seria interessante se você já estivesse lá num sistema... Aí, Principalmente para, para o nosso caso aqui, né? Todos nós, nós três aqui, estamos ligados a universidades federais. É um sistema só. O Lattes é do sistema federal. Por quê? Que a gente precisa ir lá manualmente e digitar. Eu preciso lá, no caso de uma banca de qualificação, eu preciso digitar o título da dissertação, o nome da aluna, o, o nome dos professores que estavam lá juntos. É uma coisa, assim, surreal, né?
3: É, e é um, uma interface pouco intuitiva, né? É uma interface difícil de... <risos> só, Eu descobri recentemente que a gente pode é, colocar no, no Lattes produção técnica. Por exemplo, eu participei de uma live, de um podcast, eu posso colocar no meu Lattes? Eu não sabia disso. Então, não, não tem uma formação acessível ali, né?
1: É. Infelizmente, eu acho que, por exemplo, no seu caso, não sei se quando você se formava, querer prestar concurso, eu acho que ainda não vale nada a produção técnica. Mas no meu caso, o caso da professora Maria Cláudia, que a gente atua em programa de pós-graduação, isso tem algum valor, né? A produção técnica tem valor, se bem que a computação ela lista 10 tipos de produção técnica que são que realmente valem, eu acho que especificamente live, podcast, não, não estão entre os 10 mais importantes, mas quem sabe um dia isso possa mudar.
2: Bem, e daí... Por fim, né? Você quer agradecer, mandar um abraço para alguém?
3: Ah, eu quero agradecer novamente o convite, né? Acho que para todo mundo que segue vocês no Twitter é um sonho ser convidada. <risos> eu não esperava que eu seria convidada um dia, então fiquei bem feliz com o convite. Ah, e agradecer a minha família, minha orientadora, a Universidade Federal do Paraná, ao meu departamento de informática, porque eu sou apaixonada pelo pessoal da UFPR e eu sinto muita falta deles, espero que a gente possa se ver logo. Pessoal do Laboratório de Interação, mano, computador da Universidade Federal do Paraná, minha casa, né? O pessoal, eu sinto muita falta deles, vontade de ir num barzinho tomar uma cervejinha com o pessoal, então um beijo pro pessoal do Lab. <risos>
1: Então, muito obrigado com relação às pessoas que a gente entrevista, infelizmente, a, 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 gente, a gente não consegue entrevistar todas as mulheres que a gente gostaria de entrevistar, todas as pessoas, a gente, a gente tem um, um backlog, a gente tem uma lista lá de possíveis entrevistadas que, e só na, nas últimas semanas, eu já convidei mais três ou quatro que aceitaram sobre temas mais diversos, como direito na informática, é, é, gerência ágil, né, com, com Scrum, vai vai ter temas bem interessantes nos próximos episódios, então, que eu digo aos nossos e nossas ouvintes, muito obrigado por quem está escutando, a gente vê que tem gente escutando no Brasil e no mundo todo até, né? nossa audiência não é gigante, Sim. mas a gente, tem, a gente sabe que, que tem pessoas nos escutando. O que eu peço para os nossos e nossos ouvintes é que digam, comentem lá nas nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, talvez no, no Facebook, no, no Twitter, tudo bem você não que, ah vamos dizer que você não quer usar nenhuma dessas redes porque são todas redes do, do, da, de grandes empresas a gente pode pode receber também e-mail né eu acho que é Emília é emilias ct ou Emília-CT é
2: Emília-CT a arroba arroba.
1: certo então acho que tem também no no nosso site né sim então muito obrigado a todo mundo que está nos escutando um grande abraço. Muito obrigado, Maria Cláudia. Muito obrigado, Ludmila. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast. O podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima.